0: 人蜘蛛
1: 性懒散。大家好，我是人蜘蛛的后。
0: 大家好，我是蜘蛛的懒散小姐
1: 。今天我跟阿善去做了一件我们生平还没有做过的一件事情，就是去银行，然后申请保管箱的业务，呃，应该算办理保管箱的业务。家中有一些金饰啊，因为结婚嘛，然后生小朋友嘛，然后所以会有一些黄金的东西。不知道为什么，我觉得最近就觉得摆在家里面觉得好危险哦。然后，与其这样的话，我觉得还不如摆在银行。然后呢，就开始在查询哪几家银行有保管箱业务。以前这个这种业务好像是叫保险箱，但是保险跟保管其实是蛮不一样的一件事情。总之呢，现在他那个保管箱，他有理赔的上,上限，没有办法说就是让你什么全额赔啊什么的，没有那么好。然后我觉得我今天招待我们的李先生他也很好啦，我觉得他也很夸张，他跟我说：“诶、欸，里面有五百只摄影机，你相信吗？”我是觉得。我坏进去以后，我你知道抬头观望一下，就觉得怎么可能？但是确实是蛮多只的
0: 。陈半先生他有说那个不能告诉我们太多有关于监视器的细节啦
1: 。哦，这个他蛮好笑，他一原本在介绍，然后哎、欸、不行不行，我不能跟你泄露太多。我心里想说他在演哪一出戏，你知道吗？
0: 然后我自己觉得蛮酷的啦，因为我们常常看一些电影啊，就是有一些小偷或是怪盗会想要去拿一些宝石或是财物之类的东西，然后接着大家就会看到哦，要怎么打开那个保险箱嘛。那我今天终于亲自体验到，就是要同时在那个保管箱的门上插入两只不同的钥匙，但那两只钥匙要同时转，然后这样门才会打开。
1: 重点的两只钥匙，一只是就在我们这里，另外一只是在银行方那里，所以我们今天也不太可能就偷偷摸进去，然后用靠一把钥匙就打开。然后基本上那个警卫是蛮……其实我一直在想哦、喔，因为在想说，呃，放家里就好，还是要放银行？后来怎么想？放家里，我觉得风险还是比较大了，所以我们后来觉得还是放银行。然后放银行。我记得我们从那个小办公室要进去保管箱的地那那一道门啊，它上面有那个密码锁哎，而且很多道哎、欸，而且我不知道你们仔细看，它密码锁上面有放大镜啊，不行不行，我要跟李先生一样，不能说太多，不能说太多。总之呢，我觉得这个业务蛮便宜的啦，因为我们去租了一个保管箱，它的体积是六十乘十二乘十二。然后一年是一千二，然后加押金六百，那押金就是你等到你不住的那一天，他就退那个六百块啊。我觉得很便宜啊，等于说你一个月大概一百块而已
0: 。我自己比较惊讶的是，就是我们今天是呃第一次去申请嘛，然后当然也稍微填了一下表格啊，然后有。等待了一下，办了一点点的那个流程，但是我们这个途中啊，就是陆陆续续一直都有，就是也算跟我们一样身份的顾客啊，就是进去就是拿或是放他们的财物，就是比我想象中的更多人在使用这个服务哎
1: 、欸。因为我跟阿胜说，这个李先生应该是一个爽缺，因为他的业务相较之下单纯很多。然后我觉得应该每一天不会有那么多人进进出出、啊、因为你又不是你每天买黄金，但我不知道，说不定那些人蛮有钱的，常常在买，常常要放
0: 。就觉得这个经验就是第一次想跟大家分享一下
1: 。放完以后，我觉得嗯，现在比较没有压力了。放完以后，我觉得嗯，我今年又完成了一件事情。算是一个解解一个小小成就啦，虽然这个成就很简单，但也是之前没有体验过的。哎、欸，这个不是在叶配哦、喔，就是我们只是觉得这个经验蛮酷的，跟大家分享一下。好的，那我们接下来就要进入我们今天的主题。今天主题啊是想跟大家分享一下，如果未婚生子的话，可以申请劳保的生育给付吗？
0: 好哟，那我们一开始就先稍微简单跟大家介绍一下有关于劳保他呃劳保局他所提供的劳保生育给付。那这个给付嘞，可以申请的人是以母亲为主的。那请你的资格是什么嘞？就是我们女性被保险人，我们参加这个劳保，你要满120天之后进行生产，或者是第二个是。如果女性被保险人参加这个劳保，然后满了181天之后早产，那这个早产的意思是指说胎儿产出的这个周数啊是20周以上，但是没有满37周。或是哎、欸，有一些小朋友就是，如果是这个怀孕的周数不不明确的时候，或者是也可以采用那个婴儿出生的时候体重，还有超过五百克，但是没有满两千五百克，当做是一个判断的标准。那最后就是我们女性被保险人在保险有效期间怀孕，指的就是说你是在有投劳保的情况之下怀孕的，那而且你符合我们刚刚讲的。第一点跟第二点就是投保满一百二两百八十天之后生产，或者是参加这个劳保满一百八十一天之后早产，而且呢，你在保险效力停止一年内，因为同样一个怀孕的事故生产或是早产的人，你就符合这样子的清领资格
1: 。那他们申请的话，可以申请多少钱啊
0: ？就是用这个女性被保险人她在。生产或是早产当月起的前六个月的平均月投保薪资，会一次给付给你的生育给付六十天，指的就是乘以两个月的老保投保的积聚这样子的费用给你。那如果今天你是双胞胎，那就按照比例去增加哦
1: 。所以其实这跟未婚生子没有关系啊，你今天只要是女性。然后你有参加保险，你有参加劳保的话，基本上就是符合资格的啦，对吗
0: ？对，只要符合我们刚刚的那三种三个情况之下，你就符合可以请领这样子的资格。那我觉得这边也可以另外再额外跟大家补充，就是如果今天你。符合了其他社会保险生育给付或者是补助的条件，那基本上就是只能选一个去做请领啦。就像是如果你今天是国保的人投国保的人，那你的配偶是农保的被保险人，而且他已经请领了农保生育给付的话，那这样子的话不能用同一个生产的这样子的室友重复去请领国保的生育给付哦。然后最后一个想跟大家就是分享，就是有另外一个韩师他有讲，如果今天被保险我们是流产啊、葡萄胎或者是子宫外孕的话，这个状态我们是不能申请生育给付的哦
1: 。它还是有些条件在啊。那像劳保的生育给付的话，他的申请管道有什么呢
0: ？为了给予职场妈妈们，就是。最适合的协助啊！劳工保险局它现在提供了四种申请管道给妈妈们，让我们一次可以去申请两个月的投保金额。那第一种是你可以透过户政事务所通报去申请，就等于是像你去通报出生证明这样子的时候，你就可以一并做这样子的申请。那第二个就是用自然人凭证去线上申请，我觉得这个是还蛮方便的。那第三个是你可以去。委托你的现在任职的公司帮你去线上申办。那最后一个就是书面申请喽。那这边要提醒大家是说，就如果你已经线上完成了这样生育给付的申请啊，就不要再另外寄送纸本的申请书了。如果重复的案件这程序送件，然后反而会增加你这样审查的时间哦、喔，不会比较早拿到给付。
1: 我在想，他可能呃，只是想说双管齐下，速度可能会比较快速一点，但并没有
0: 。对对对，所以就是择一就好了
1: 。我我个人还是推那个啦，所以如果你有公司的话，当然公司帮你处理嘛，然后不然的话就是用那个自然能凭证，我觉得很方便啊，在家就可以就可以申请了
0: 。今天后有问到，呃，我们今天。的想要分享的主题啊，就是有关于未婚生子的话，我们可不可以去申请劳保的生育给付嘞？其实就是有一个实际的案例是，呃，有一个公司它是做食品加工的，在大陆那边有设有工厂，那在有一位派到大陆的员工，在大陆那边的医院就是产下了一名。女孩那因为她还没有结婚呐、啊，所以她就是一直没有提出要申请生育补助这样子的情形，所以呢，所以就有我们今天的这一节主题，就是未婚生子到底可不可以申请生育补助
1: ？但是其实最一开始阿三在介绍时候，基本上就符合那些条件化就是可以啦
0: 。没错，因为我像我们这案例里面啊，嗯、呃，这个女主角。他虽然没有结婚，但是他是有在上班的。那他有被投劳保的，因为今天这个案例里面其实就是公司的人在询问这件事情。那另外就是，只要他就是参加这个劳保的时间有符合我们刚刚讲的，参加满280天之后去做生产，或者是我们刚刚讲的，他是参加劳保满181天之后。然后有生产的这样子的情形就符合哦。那我们刚刚这个案例里面呢、啊，是说，呃，他已经生下来了，但一直没有申请。那我们这边要提醒大家的是，就是申请这样子的生育的给付，它其实也是有期限的、哦。那记得一定要在生产后的五年之内，我们来进行清理，这样都是没有问题的
1: 。其实我觉得这个时间给的还蛮宽松的啦，就是。不会说什么哦，只有三个月、六个月，甚至一年。那五五年等于说，你的小朋友五岁之前，你都还来得及申请。对
0: ，不过就是有小孩的爸妈都知道，只是养小孩子蛮蛮蛮蛮花钱的、啊，所以我们一开始就是文件那些都被妥之后，就可以先进行申请了啦
1: 。哎、欸，真的哎、欸，就是这些钱不能错过啊。那老公妈妈怀孕后离职，然后再待产。这种状况、啊、他也可以领那个劳保的生育给付吗
0: ？我觉得很多女性的，就是在上班的从业人员，有时候都会担心说，哎、欸，会不会因为怀孕之后身体不舒服，然后我需要短暂的离开职场，会让我不符合去清理生育给付这样的资格？这边我们就可以简单复习一下，我们刚刚有讲到，我们女性的被保险人，如果她是参加。满劳保280天，或者是满180天之后去生产的话，而且你是在投保期间去怀孕的话，那这样子的话，你是可以申请生育给付的、喔。所以今天的状态是我今天因为怀孕了，然后我去离职，然后我是在退保，就是我离职之后一年之内，同一个怀孕的情况。然后去分娩或是早产，我就可以申请生育给付哦。
1: 所以一样是可以的啦
0: 。对的，大家不要就是，呃，就是这样子遗漏了自己的一个权益哦。我觉
1: 得可能很多人会因为觉得就是因为我离职了啊，所以我我是不是不能申请了？我觉得大家会有这种，但我觉得是可以可以理解啦，因为你就是没有在公司，感觉你就没有在投保了嘛。但实际上政府是可以让你。还是有机会申请到，但你那个时间不要说真的太久
0: 。对，其实这个也是修法之后才有的情况，因为其实如果我们大家出社会有一段时间之后，对保险有多多少少一点概念的时候，会知道其实很多保险的给付都是针对在案发当时你你是有符合投保资格。如果是案发之前或是案发之前投保的，常很多都是不理赔的嘛。但是我们今天这个投保，它其实这个概念有一点点像，但是呢，它这件事情比较针对于说，只要你怀孕的时候你是有投保的，然后你又是在退保之后一年内有进行生产这样子的情况 ，OK 的，你就符合喽
1: 。时间是给的比较比较弹性一点啦。那我们现在有另外一种状况，今天这状况呢是这个妈妈她先离职了，离职以后。没多久，然后才生产，这样的情形可以领生育补助吗
0: ？其实这跟刚刚那题其实有点有一点雷同，但是我觉得我们有时候突然遇到的时候会有一点卡住啊
1: 。这个就像我们刚刚一开始讲的啊，就是参加保险满181天后早产的部分，对吧
0: ？对，或者是你参加劳保满280天之后去做生产，那。那我觉得我这边再特别说明一下好了。我们刚刚讲这个天数啊，我们说投保满280天、两百八天或者是一百八十天这件事情啊，是说我们在生产前我们曾经参加过劳保的年资，这是用合计的方式，没有没有限说说我一定要在同一个公司哦投保了280天或者是一百八十天之后才符合，没有的，没有的是。你曾经投过劳保，他这样子的年资的累计，所以也不是说哦，我在生产前最后一次投保年资是有多长。所以其实如果出社会，然后已经投劳保有两百八十天以上年资的女性工作者，其实对于申请劳保的生育给付这件事情，我觉得。有一点点概念是比较好的，因为你以后就不会少了一个你可以拿的资源哦
1: 。呃，总之我觉得政府这些配套措施还还可以啦，没有说绑的那么硬。然后我觉得这只要是正常的，应该都不算是很难才会拿得到的一个补助啦，应该怎么讲。
0: 对，这在我们台湾社会保险来说，我觉得也是一个蛮不错的一个补助啊。这样子的津贴，就是有需要的话，或哎不、欸，应该是说符合资格的话，大家都不要错过哟
1: 。好的，以上就是我们今天要跟大家分享的内容。然后，其实今年已经快结束了，现在这边预祝大家圣诞节快乐。然后，其实2023年顶多在下个礼拜嘛，下个礼拜我们是最后今年度的，或者是最后一集。所以像我现在在跟阿三在聊，今年我们到底做了什么好事啊？然后有没有做一些比较也也不一定是什么事情啊？但是我这个我很喜欢在每一年的年末，然后定一些目标给自己，然后这几年都陆续有达成，其实蛮开心的，也蛮充实的。不知道各位听众。都帮自己定什么目标呢？我还我还蛮好奇的啊，所以我想说哈，下周我就来分享一下我明年都要干什么好了。其实这干什么不是什么多大的目标，其实我觉得把每个小目标都做到也是一件很了不起的事情
0: 。也希望大家就是也可以跟我们分享一下你们自己有没有什么未来的愿景啊，或是规划。
1: 我觉得哦，你这种想法就太沉重了。那种愿景哈，感觉要五年,年、十年没有。我们及时行乐，我们就是一年一年，或半年，或三个月，我觉得都都很 OK， 是不是？比如说啊，算了，我们留到下礼拜再再跟大家聊好了。祝大家圣诞节快乐啦！希望大家都平平安安的
0: 。也希望大家喜欢今天的内容喽
1: 。那我是人之助的后。
0: 我是本善小姐，我们下个礼拜见，拜拜
1: 。叮叮当，圣诞快乐，拜。